0: Willkommen zu FOSI FEDERAL. Das ist der wöchentliche Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit Philipp Erzinger. Er ist Geschäftsführer von Compass Europa. Eine Vereinigung von Wirtschaft, von Unternehmer, von Leuten aus der Gesellschaft, Leuten aus der Politik, Leuten aus der Wissenschaft, die Beziehungen auf Augenhöhe mit der Europäischen Union wollen. Und darüber reden wir mit dem Vionier, einem Vieh aus Neuenburg. Ähm, «Vionier» ist eine lustige Traube. Zuerst illegal in der Schweiz, weil wir so eine unglaubliche Regulierung hatten, und dann hat man es klandestin eingeführt, bis man es liberalisiert, glaube ich, etwa vor 20 Jahren. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Zumal. Herzlichen Dank von uns. Ja, gute Beziehungen Schweiz-EU auf Augenhöhe. Das ist auch das, was der Ignazio Cassi sagt, die Rahmenverträge, das breche gute Beziehungen. Sehen Sie das auch so?
1: Nein, die äh, Verträge, die jetzt zur Debatte stehen, mit dem Ende des Sondierungsgesprächs, die sind nicht auf Augenhöhe. Die verlangen eine institutionelle Anbindung an die EU. Das war bisher nicht der Fall. Gewesen. Und darum ist es eben auch nicht auf Augenhöhe.
0: Mhm. Jetzt, ich habe das einmal mal auch so in Medienkonferenzen im Ignacio ist die Frage gestellt. Und dann höre ich immer, oder auch hier im Bundeshaus, ja, das geht halt nicht anders. Die EU will eine institutionelle Anbindung, sie verlangt das von uns und sonst geht es halt nicht.
1: Ja, das ist das Argument in der Tat von der Pro-Seiten und ich finde das eigentlich ein bisschen billig, weil jeder Staat, auch jede Vereinigung von Staaten wird letztendlich ihre Interessen abwägen müssen. und alternativlos ist überhaupt nichts. Wir haben einfach als Schweiz in der Phase jetzt den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, dass wir uns eben alternativlos in den institutionellen Rahmen wieder hineinziehen lassen wir haben ja eigentlich ähm, den gleichen Rahmenvertrag wie vor drei Jahren. Und von dem her gesehen, glaube ich, gilt es jetzt einfach Stopp zu rufen und gleichzeitig eben auf
0: augenhöhe Alternativen zu suchen. Mm. Da können wir sicher noch drauf. Schauen wir jetzt ein bisschen, was das ist. Also das Verhandlungsergebnis liegt ja nicht vor, aber das Ergebnis von den sogenannten Sondierungsgesprächen. Man hört da ganz wilde Wörter, die gibt Landungszonen und so. Und aber man geht dann noch verhandeln. Aber jetzt, wenn man das, was auf dem Tisch liegt, anschaut, ähm, die institutionelle Anbindung ist zweierlei. also Wenn man es ein bisschen vereinfacht, einerseits Nachvollzug von EU-Recht und andererseits ein Streitbeilegungsverfahren. Wo liegt für Sie das Problem? Bei, bei, bei beidem oder bei,
1: bei einem? Ja, also, Sie haben es erwähnt, es sind beide Komponenten, die ein Problem sind. Warum? Und zwar, ja, ganz einfach. Wenn Sie das Common Understanding, das ja seit letzter Woche jetzt übersetzt ist, durchlesen, dann werden Sie sehen, wir haben in allen Paketlösungen, die der Bundesrat jetzt anstrebt, Nämlich alle bilateralen plus eben dann auch Strom, Lebensmittelsicherheit, haben wir die institutionelle Anbindung mit dynamisch Rechtsübernahme plus entsprechender EuGH-Überprüfung. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wir eben vor drei Jahren im sogenannten Rahmenvertrag 1 haben Darum nenne ich es auch Rahmenvertrag 2.0, wo wir heute haben. Und der Bundesrat hat, hat immer wieder betont in den letzten paar Wochen, dass es eben kein Rahmenvertrag sage auch Pro-Seite betont das immer. Das ist aber fundamental falsch. Wenn Sie das lesen, das Common Understanding, dann ist dort Punkt für Punkt immer der Mekano der dynamischen Rechtsübernahme plus eben die Überprüfung äh, durch den EuGH erwähnt. Und darum, das ist ein institutioneller Rahmen,
0: wo die EU dem Vertragswerk gibt und die Schweiz eben letztendlich unterordnet. Befürworter sagen aber, eben die Tatsache, dass man nicht mehr einen Rahmenvertrag hat, sondern in jedem Vertrag das Einzelne löse, das sei ein Fortschritt, dass sei die EU entgegenkommen.
1: Nein, das ist, also das ist mit Verlaub, das ist lächerlich, weil wenn Sie auch wieder im «Common Understanding» lesen, die dynamische Rechtsübernahme verlangt von allen bisherigen Verträgen, von allen jetzigen Land, äh, pardon, bilateralen Abkommen plus eben von allen zukünftigen, die dynamische Rechtsübernahme. Plus die entsprechende Auslegung äh, durch den EuGH ist ebenfalls in jedem Paket entsprechend niedergeschrieben. Und jetzt kann man schon sagen, ja, wir haben von mir aus die Guillotine nicht mehr, wo man natürlich im Rahmenvertrag 1.0 hat. Genau, über alles war das über genau Über alles. Super
0: Guillotine hat man, genannt. Hat man <lacht> es
1: genannt. Super hat man genannt. Und ähm, die anderen beiden Sachen, nämlich eben die Anbindung mit der Rechtsübernahme wie auch die Überprüfung der die ist genau gleich. Mhm. Ich sehe nicht, das hat mir noch niemand von der Pro-Seite irgendwie aufzeigen, warum das jetzt eben kein Rahmenvertrag mhm. ist.
0: Wo liegt denn das Problem, wenn wir äh, die Regulierung übernehmen von der EU? Ich meine, die Schweizer Wirtschaft wird ja exportieren in diesen Raum. Das höre ich auch immer wieder. Ja, also zuerst mal glaube ich, muss man wirklich mal
1: festhalten, in der EU sind ja keine dumme Leute. Die machen ja auch nicht unbedingt alles schlechter als wir. Darum haben wir von Kompass Europa auch immer auch gesagt, und Sie haben es am Anfang erwähnt, wir wollen, ähm, entsprechend Beziehungen auf Augenhöhe haben. Und das spricht ja nichts dagegen, dass man die Beziehungen probiert, eben so gut wie möglich zu gestalten. Nur, in dem Vertragswerk, wo jetzt angepeilt wird, Verhandlungen stehen ja unmittelbar davor, geht man eigentlich davon aus, dass man der Mekano hat, dass man eben einerseits Rechtserlass muss übernehmen und andererseits eben eine Art eine Augenwischerei äh, betreibt, dem man sagt, ja, unsere Volksrechte sind gewahrt. Also zum Beispiel heisst es, mit dürfen nach wie vor ein Referendum ergreifen. Ja. Ja. Aber <lacht> ich glaube, das ist ganz wichtig auch für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zum zu Verstehen. Wenn wir das Referendum ergreifen und als Volk Nein sagen zu einem Rechtserlass, den wir eben dynamisch übernehmen sollten, dann werden wir letztendlich durch die sogenannte Schiedsgericht äh, und die sogenannte USEG-Überprüfung durch der EuGH gezwungen werden, das Recht zu übernehmen. Und wenn wir es nicht machen, dann folgen die berühmt-berüchtigte Ausgleichsmassnahmen. Mhm. Und jetzt muss man einfach, das lohnt sich, 30 Sekunden darauf zu verbringen, jetzt muss man verstehen, dass der Mekano von dieser dynamischen Rechtübernahme, der Möglichkeit, dass Volk Nein sagt, unter Überprüfung, dann durch das Schiedsgericht, respektive durch die EuGH, dazu führt, dass die EU faktisch Druck aufsetzen kann auf die Schweiz zur Übernahme von so einem Rechtserlass. Und wir der uns dieser Illusion nicht hingeben, wenn wir eine Volksabstimmung machen, wo irgendetwas nicht übernehmen will und Nein sagen dann ist die gesamte Volksabstimmung bereits im Vorfeld unter dem Druck von dieser letztendlichen Ausgleichsmassnahme. Das heisst, politisch sind wir einfach nicht mehr frei, als Volk Nein zu sagen. Das muss man verstehen durch den Mekanon von diesen zwei mhm.
0: Element. Jetzt, Befürworter sagen dann immer, ja, es ist ja klar, wir wollen an dem Binnenmarkt teilnehmen, Da ist wahnsinnig wichtig für uns. Je nachdem, die Zahlen sind ein bisschen verschieden, je nachdem, wenn man nur auf die Industrie schaut oder die Gesamtwirtschaft schaut, ist es deutlich weniger. Aber ähm, ja, es ist halt das Recht von dem Binnenmarkt, oder? Und dass wo die Einheit von dem Recht, die wird da beschworen in dem Common Understanding. Ist das, ja... Ist ja irgendwie normal. Ja. Und, also, da stimme ich Ihnen zu. Ist ja. aus Sicht von der EU völlig
1: normal. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass die EU wünscht, dass wir eben für den präferenzierten Binnenmarkt zutritt, auch ihre institutionellen institutionelle Regeln übernehmen. Nur <lacht> als souveräne Staat müssen wir uns ja überlegen, was bedeutet das? Das ist das, was ich auf Ihre vorgehende Frage gesagt habe. Es bedeutet, dass wir letztendlich in unserer Eigene Kompetenzkompetenz, das heisst, unsere eigene Möglichkeit, Recht zu setzen und das Recht mhm. auch selbstständig zu überprüfen, beschnitten werden. Jetzt Binnenmarkt. Erstens, wir haben Zugang zum Binnenmarkt. Es ist nicht mehr der präferenzierte Binnenmarkt, falls wir das Verhandlungspaket würde äh, Das muss
0: man vielleicht erklären. Der, der, der privilegierte, präferenzierte Zugang heisst, dass äh, Regeln gegenseitig anerkannt werden und dann Zulassungen von Produkten oder Dienstleistungen, also Dienstleistungen hier nicht, aber vor allem aber Produkte, Büro, genau. ähm, einfacher sind, weniger bürokratisch sind. Das ist ein bisschen das Konzept bis jetzt und das steht ein bisschen im Raum rum. Genau, und das steht
1: natürlich... Im Grundsatz steht unser Verhältnis zur EU, zur Debatte. Und wir von Kompass Europa sagen, klar, führen wir doch die Grundsatzdebatte, Weil die Befürworter, angefangen mit dem Bundesrat, wollen eigentlich, dass wir uns eben institutionell anbinden und sehen das als alternativlos. Ich sage, selbstverständlich gibt es Alternativen. Die gehen natürlich richtig Freihandel, das ist kein mhm. Geheimnis. Das ist auch kein einfacher Weg, das ist auch kein Geheimnis. Aber der Preis, wo man für das, was jetzt auf dem Tisch liegt, zahlt, ist ein direkter Einschnitt in die direkte demokratische mhm. Recht, in Föderalismus. Und man darf nicht vergessen, der Megano, wo da beschworen wird, wo ich vorher erwähnt habe, bedeutet, dass die EU-Kommission auch in Zukunft auf Generationen aus politisch kann entscheiden, wie und in welcher Form sie die Schweiz wird unter Druck setzen. Und dem dürfen wir uns nicht hergeben. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie oft vom, vom politischen Preis geredet. Jetzt die pro Seite sagt, ja, aber wenn wir nichts machen oder so, dann hat das einen wirtschaftlichen Preis. Und ist nicht vielleicht das Problem, dass man das, äh, die einen reden nur von dem, die andere nur vom anderen.
1: Ja, da haben Sie recht. Ähm, und ich glaube schon, dass es richtig ist, auf die wirtschaftliche oder den wirtschaftlichen Preis einzugehen. Ähm, schauen Sie, das eine ist klar, Transaktionskosten würden drauf gehen. Wenn wir den Vertrag nicht annehmen, dann ist auch klar, dann wird es wieder eine Eisperiode mit der EU geben, wo allenfalls pi ist, möglicherweise sogar ähm, wirklich Sachen, wo, wo einzelne Industrien oder Firmen würden wehtun würden. Das wird ich nicht kleinreden. Nur, wenn wir davon ausgehen, dass wir ja nicht wollen, der präferenzierte Binnenmarktzugang mhm. hat, das wäre ja die Konsequenz, mhm. wo wir auch fordern. Und sagen, ja, wenn wir das Vertragswerk nicht unterschreiben und keinen präferenzierten Binnenmarktzugang hat, dann müssen wir austreten aus dem Binnenmarkt. Mhm. Und ich glaube, die Konsequenz Heisst dann eben, wie gesagt, Freihandel und die Konsequenz, die hat einen Preis. Aber wir müssen auch klar sehen, wie entwickelt sich die Handelsvolumina. Also von 2002 bis 2022 ist der Export, der Anteil der Schweizer Export am Gesamtvolumen in die EU um ca. 16, 17 Prozent gesunken. In gleicher Zeitperiode von ungefähr 20 Jahren, ist der Anteil der Export in die USA um 5 Prozent gestiegen. Anteil an China 10% gestiegen, Anteil an vielen asiatischen Ländern ebenfalls im zweistelligen Bereich gestiegen. Und jetzt müssen wir ja irgendwo eine, eine Abwägung treffen. Wenn wir mit dem Vertragswerk unsere politischen Rechte beschneiden lassen, ich sage nein. Und alternativ, wenn wir mit einem Freihandelskonzept schauen, dass wir mit möglichst vielen globalen Player gleich Handel betreiben können. Und ich glaube, auch mit, wenn wir das der EU klar machen und ihr sagt, wir verzichten auf den präferenzierten Binnenmarktzugang, mhm. dann ist im wahrsten Sinne vom Wort Level Playing Field wieder, aber
0: so wie wir es eben mhm. und nicht so wie es die EU will. Jetzt gibt es Branchen, die sagen, gerade so, die Metall, Swiss Mem, Mem-Industrie, Elektroindustrie industrie die sagen, wir brauchen den präferenziellen Marktzugang, oder Science Industries, sagt das auch, die chemische Industrie, wir können ohne das nicht existieren.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Narrativ von der Befürworterseite. Ich erlebe das seit drei, dreieinhalb Jahren jetzt. Ich habe mit dem Präsidenten von der Science Industries gesprochen, äh selbstverständlich auch mit SwissMem, Herrn ähm Ich glaube einfach, es sind Narrativ, wo man versucht, ähm, uns, wo natürlich ähm, so also Vertragstext genau lesen und darum eben auch Gegner von so einem Abkommen geworden sind, wo man uns probiert, weiss zu machen, dass etwas eben alternativlos ist. Schauen Sie sich zum Beispiel MedTech an. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Bei Metech haben alle geschrauen, dass es nicht gäbe, dass man also das Produkt neu zertifizieren muss in, der, in der EU. Das haben die Leute gemacht. Im Übrigen auch Leute auf der Pro-Seite, wie der neu Herr Nationalrat Simon Michel. Der ist der Chef von
0: Ipsomet. Der, der Chef von Ypsomed, Ganz bekannte metech unternehmer genau,
1: FDP. FDP, genau. Ich bin auch FDP und äh, ich mag ihn persönlich sehr gut. Wir haben zusammen lange Jahre Dienst geleistet in der Armee. Aber politisch haben wir in dem Sinne in dieser Frage absolut gegensätzliche Position. Und ich verstehe gerade zum Beispiel ein CEO von Ypsomed nicht, warum das ein so ein grosses Thema ist, wie Sie jetzt auch äh, ansprechen. Weil wenn man schaut, Transaktionskosten sind gestiegen. Wenn ich mich nicht um ca. 1,6%. Ypsomed floriert, hat das offenbar gut handeln können. Ich gebe zu, bei kleineren KMUs mag das ein grosses Problem sein, aber es ist nicht unmöglich, das zu handeln. Und die, die jetzt noch sagen, das Problem, die haben einfach zu spät reagiert, die sind geschäftlich einfach nicht richtig gut unterwegs mhm. g'si. Und darum, ich glaube einfach auf die Frage, lömen wir uns nicht sand die, die Augen wischen von der Befürworterseite? Das sind alles Teil von einem Narrativ, wo in Richtung Alternativlosigkeit geht. Wo, äh, wo uns wird eigentlich bevormunden und sagen, hey, lesen die auch nicht den Text, schauen die auch nicht genau an, was es da heißt Und selbstverständlich, äh, wollen wir alle gute Beziehungen mit der EU. Aber wenn man es genau liest, muss man sagen, der Vertrag würde ich genauso wie der Rahmenvertrag 1.0 nie unterschreiben. Jetzt ist er noch nicht fertig verhandelt, das muss man auch sagen. Mhm. Aber egal, was die Schweiz allenfalls in den Details noch rausholt, wird es natürlich niemals Mekano, den Mekanon, wo wir kritisieren, von eben der dynamischen Rechtsübernahme mit dem EuGH zusammen und damit der Aushebung von direktdemokratischen Recht und auch übrigens der Nivellierung von Föderalismus in der Schweiz. Mhm. Also Ich mit dann Kantonsregierungen sehen, wie sie reagieren, wenn sie dann auch nicht mehr Einfluss nehmen können, mhm. weil sie eben unter, entsprechenden Mekano, unter diesen entsprechenden Mekanons sind. Ich glaube, das ist ganz eine ganz grosse Kiste für unser Land, extrem wegweisend wie wir jetzt eben in den nächsten Monaten und äh, vielleicht ein, zwei Jahren werden reagieren, auch als Volk.
0: Es ist ja lustig, der Bundesrat hat ja in dem Brief, den man am 8. November die Frau von der Leyen geschrieben hat, noch den Satz dreht, der in Brüssel für Kopfschüttel gesagt hat. Man will dann noch über alles reden. Und gleichzeitig hat aber der Bundesrat offenbar intern festgehalten, eben über die institutionellen Fragen können wir ja nicht reden, weil wir eigentlich seit 2013, seit der berüchtigten Staatssekretärie Frossier, hat man ja eigentlich das akzeptiert. Und man, es ist, ich muss auch sagen, es wäre schon komisch, wenn man zehn Jahre später kommt. Ja, jetzt müssen wir aber noch über, über Streitbelege reden. Und mir findet dann übrigens äh, Nachvollzug von EU-Rechten gut. Ich meine, das macht man sich natürlich unglaubwürdig.
1: Ja, absolut. Und äh, es ist eigentlich egal, welchen Brief das man zitiert, wo die Schweizer Regierung an <lacht> die kommission in den letzten, von mir aus zehn Jahren geschrieben hat. <lacht> haben die alle auch gesehen. Ähm, Sie sind immer prägt von zwei Elementen. Das eine ist eine gewisse, ähm, eine gewisse Servilität, äh, wo man sich anbietet, äh, weil es einfach ein großer Bund ist. Das ist vielleicht auch eine Schweizer Eigenart, wo wir auch im Umgang als Individuen vielleicht ein bißchen hand ähm, Das mag sein. Ich werde das nicht allzu fest kritisieren. das fällt einfach auf. Und das andere ist natürlich ganz klar. Ähm, man hat immer die institutionelle Anbindung akzeptiert faktisch mhm. und ich glaube das muss man einfach mal klar benennen von dem Rahmenvertrag 1.0 im 2021 wo im Mai abgeschlossen worden ist hi zu dem wo jetzt auf dem Tisch liegt mit dem Common Understanding in der wesentlichen Sache ist kein Unterschied nämlich eben ich betone es nochmal in dem Mekano, wo letztendlich ein Eingriff in unsere Staatsform mhm. bedeutet mhm. und ich finde, wenn man in den nächsten Jahren bis hin zu einer möglichen Abstimmung, wo äh, wird, äh, auf so einem Vertragswerk mit den Leuten auf der Straße redet, wird man sehr einfach können erklären, dass man das nicht dürfen unterschreiben. Ich habe da nur Bedenken.
0: Jetzt aber der Bundesrat sagt in den Details abgesehen von der von der institutionellen Mechanik hat wir schon etwas erreicht, eine Ausnahme beim Lohnschutz, eine sogenannte Non-Regression-Clause. Das also, ähm, kann man vielleicht übersetzen, eine Klausel, die schaut, dass es nicht verschlechtert wird, der Lohnschutz in der Schweiz. Und bei der Unionsbürgerrichtlinie ebenfalls. Ähm, gewisse, man will nicht alles übernehmen von dieser Unionsbürgerrichtlinie. Ähm, das wird das werden natürlich pro Seite wird das dann ins Feld führen und sagen, schaut, etwas Besseres gibt's es nicht, als das, was wir jetzt da ausgehandelt haben.
1: Ja gut, also da wird ja einfach hinweisen. Wenn Sie jetzt, ähm, Sie können Sie alle auf dem Internet abladen wenn, <lacht> wenn Sie den Vertrag, wenn Sie den Vertrag hier auslegen und alle Seiten da haben, dann fällt einfach auf, dass genau dort, wo, wie Sie es ansprechen, Gewerkschaften ihre Anliegen haben, mehr Text ist. Mhm. Und das sind natürlich das, die, die Ausnahmen, die man entsprechend verhandelt hat. Also mit anderen Worten, der Bundesrat hat in der Tat, was die Gewerkschaften angeht, so viel wie möglich rausgeholt, reflektiert in den Achtzahlzielen, in diesem «Common Understanding». Nur nehmen wir an, der Herr Meijahr würde einbrechen und würde äh, äh, damit auch der SPS-Signal geben, akzeptieren den Vertrag, er wird auch dann nicht durchkommen. Und ich behaupte sogar, obwohl ich sehr fürs obligatorische Staatsvertragsreferendum bin, was eigentlich auch indiskutabel ist, aber Nehmen wir mal an, es wäre trotz allem nur das Fakultative, auch das hätte mhm. hätte keine Chance. Und ich glaube, wenn, wenn Sie erlauben, noch, mhm. noch eine Sache wegen der Gewerkschaften: die Gewerkschaften sind sicher dagegen wegen allem, was Sie jetzt erwähnt haben, Lohnschutz, Spesenreglement, wo debattiert wird. Aber machen wir kein Denkfehler: Gewerkschaften sind auch dagegen, wie sie natürlich genau wie mir ihres Referendumsrecht gefördert sind. Und Gewerkschaften sind jetzt schon kleiner geworden über Jahre, weniger Mitglieder etc. Und sie würden mit so einem Vertrag, wie er jetzt da im Common Understanding angedacht ist, würden sie natürlich weiter an Bedeutung verlieren. Und darum
0: sind mhm. sie sicher auch dagegen. was gut ist. Also das hat Pierre-Yves mehrfach auch da, ich bin selber dabei gewesen, öffentlich gesagt, oder? er wolle, dass Lohnschutzpolitik in der Schweiz gemacht werde will dann können sie beeinflussen. Also, ich finde es noch verrückt. Gewerkschaften sind die Gefahren von dem Mechanismus viel mehr als die Wirtschaftsverbände. Da verzweifle ich manchmal. will, viel für die Wirtschaftsverbände geht es Schluss auch um die Standortqualität von dem Land. Und ja. das, von dem reden wir immer.
1: Ja, gut. Also, sie reden ja mit jemandem, der einen Teil von der Wirtschaft auftritt. Also, wir haben ja etwa ja. 1500 Unternehmerinnen und Unternehmer. Äh, mit namhaften Unternehmungen drin auch. Aber ich glaube, dort müssen wir wirklich unterscheiden. Schauen wir Economy Suisse an. Selbstverständlich mehr Mitglieder, mehr Arbeitnehmer, als wir haben. Das kein Aber vor allem Großbetrieb. Und ich höre durch Band und meine Mitstreiter ebenfalls äh, von namhaften CEOs, dass sie das auch nicht gut finden, was jetzt auf dem Tisch liegt. Dass sie aber letztendlich aus, ähm, ja, äh, Corporate Gründe, wie man so schön sagt, ähm, Public Relations Gründe, das natürlich nicht öffentlich können sagen. Bei der Economie Suisse hat sehr viele von diesen grossen Unternehmen unter einem Dach. Ich habe noch nie aus dem Inneren der Economie Suisse, gerade auch von Ökonomen innerhalb der Economie Swiss, wirklich gehört, was die wirtschaftlichen Vorteile von dem Rahmenvertrag 2.0 auf Jahre und Generationen hinaus sind. Ich bin der Meinung, dass äh, das gibt keine, man nicht genügend um zu das rechtfertigen, dass man eben so eine Mekano äh, würde erlauben, wo sie direkt demokratische Recht äh, schmälert und ich glaube, man muss sehen, Großbetrieb würden locker können wechseln. Am Ende des Tages geht es in der Schweiz auch um Grossbetriebe, aber es geht auch um die ganz vielen viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir vertreten. Es geht um die vielen KMUs, die mm -hmm. verehrt, mit so einem Mekano einfach schlechtere Rahmenbedingungen haben. Mm -hmm. Unsere Standortvorteile sind im Kern von dem Argument, wo ich ins Islam führe, dass man mit dem Common Understanding, mit dem Rahmenvertrag 2.0, schlechtere Standortvorteil hätte.
0: Und ich muss wirklich, ähm, mir fehlt noch die der letzte, der letzte Überlegung oft, ähm, die guten Standortbedingungen, die haben auch damit zu tun, dass wir attraktiv sind für Investitionen, dass äh, Geld und Leute in die Schweiz kommen, um eine Firma zu gründen, um eine Firma zu übernehmen, um sie weiterentwickeln, um innovativ zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir höhere Löhne haben. Also ich glaube eben, ähm, Schlechte Standortqualität. Also wenn, wenn, wenn wir gleiche schlechte Standortqualität haben, wie in Deutschland oder in Frankreich, dann wird das Durchschlagen nicht nur auf die Wirtschaftsentwicklung, sondern auf die Löhne von Herr und Frau Schweizer.
1: Natürlich, dann müsste die Gewerkschaft gar nicht kämpfen, weil das genau. automatisch runtergehen. Also ich glaube, die Standortvorteile, die sind ja prägt einerseits durch unser äh, Staatswesen, da sind wir genau. fest davon die betrügt, die Politische oder? Seite. Politische Seite. Und die wirtschaftliche ist klar. Der relativ offene, gerade auch im Vergleich zum europäischen Ausland, relativ offene, liberale äh, Arbeitsmarkt. das ist ja in Klammern auch die Frage, inwiefern die Arbeitgeber werden den Gewerkschaften nachgehen Und dann nochmal
0: den Standort
1: ich, Und dann nochmal Also ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht werden machen. Ich weiss das auch aus berufener Quelle, dass das nicht vorgesehen ist. Und das äh, lässt mich hoffen dass es auch auf dieser Seite äh, zur sich kommt. Aber sie haben natürlich recht. Standortvorteile sind prägt von ganz vielen Sachen, angefangen beim Staatswesen, aber wirklich auch hardcore wirtschaftliche Komponenten. Wenn sie schauen, was die Investitionsflüsse sind in die Schweiz sind, dann ist das, gerade wenn man es jetzt mit dem aktuellen kranken von Europa und mit Deutschland anschaut, das sind Welten. Und ich sage einfach, mit, mit dem, was jetzt auf dem Tisch ist, würden wir uns wirklich gegen abnivellieren man kann das ruhig an der Löhnen machen man, man kann das an den Investitionen fest machen man kann das an der direkt demokratischen Recht fest machen ich glaube einfach äh, mit dem gut daran, einen Trade-off oder eben eine Abwägung zu machen zwischen dem wo der Preis ist von so einem Abkommen wo pro Seite völlig unterschlägt und dem, wo letztendlich der Vorteil von einem Alleingang ist, obwohl ich das Wort jetzt nicht
0: so gerne habe, aber das ist natürlich faktisch, wenn wir jetzt nicht mitmachen würden. Ja, Über das müssen wir jetzt noch ein bisschen reden. Sie haben vorher Freihandel ist so das alternative Konzept, äh, Alleingang, das ist schon noch, natürlich noch verrückt. Ich glaube, es gibt auch viele in der Schweiz, die fühlen, ah, Hilfe, Alleingang. Sie immer denken, wir sind doch alles ganz schwache Schweizer äh, Wirtschaft und, und so. Das ist gefährlich und so weiter. Man hat keine Lust auf einen Alleingang.
1: Ja, also ich glaube, da haben Sie schon recht. Und darum muss man mit der Semantik sicher auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube einfach, wenn wir von Freihandel reden, dann müssen wir schauen, Indien wird ja immer angeführt, als aktuelles Beispiel, genau. ist ja noch nicht unterschrieben, aber das wird sicher kommen. 1,4 Milliarden Menschen, das bevölkerungsreichste Land. Wir sind clever genug, egal wo wir schaffen und was wir machen in diesem Land, wenn wir Arbeitnehmer oder Unternehmer sind, sind wir clever genug, mit der Welt Handel zu betreiben. Ich glaube, Freihandel würde ja bedeuten, diesen Trends, wo die ja schon ersichtlich sind, eben mehr Handel mit den USA, mehr Handel mit Asien, denen auch nachzugehen. Mhm. Clevere Geschäftsleute sein, egal wo man schafft für welche Firma und in welcher Form. Und das weiter ausbauen. In der EU glaube ich, wird, sobald wir eben sagen, dass wir das nicht unterschreiben und auf den präferenzierten Binnenmarktzugang verzichtet, wird selbstverständlich von den gleichen Unternehmerinnen und Unternehmern, von den gleichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird natürlich auch die Erkenntnis und die Einsicht kommen, ui, ohne Schweiz wenn wir dann auch nicht, weil Sie wissen, wir exportieren entsprechend äh, sehr viel in die EU und äh, das Handelsbilanzdefizit äh, kennen Sie auch. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere Stärken auf dem Weltmarkt ausspielen und uns nicht in ein rechtlichs Korsett bewegen, wo man im Übrigen auch wahrscheinlich und das ist ja noch ein strittbarer Punkt, wo man wahrscheinlich auch in außenwirtschaftspolitischen Fragen viel länger institutionell
0: bunter werden Sie über die nächsten Jahrzehnte, also es lieb ist. Ja, ist eine Frage, ob man denn noch eine eigene Freihandelspolitik kann machen, oder? Ähm, Will man sieht, wie, wie Großbritannien dann Probleme bekommen hat ähm, mit der EU und ich, es ist einfach am Schluss gibt's wie zwei Konzepte, oder? Das traditionelle Konzept von Freihandel, wo heisst, man tut gegenseitig Normen anerkennen. Mutual Recognition of Rules. Das ist 500 Jahre alt und es hat immer gut funktioniert. Und das andere ist schon ein neues Konzept. Du, wenn du mit mir Handel willst, präferenziell, dann musst du meine Regeln akzeptieren. Klar. Also ist am Schluss ist es auch eine philosophische Frage und ich habe einfach das Gefühl, die EU ist auch rein. irgendwann einmal so, wahrscheinlich mit Maastricht, ein bisschen falsch abbogen auf einem Weg, der wo, wo, wo gar nicht ökonomisch Sinn macht. oder?
1: Also ich, ich mache es mir jetzt kein Urteil an, auf welchem Weg die EU ist, aus ihrer eigenen Überzeugung. Oder? Mhm. Ich sage einfach, aus Sicht von der Schweiz ist ein schlechter Weg, wenn wir uns dem anhängen. Politisch, haben wir mehrfach erwähnt, jetzt wirtschaftlich, ganz klar. Und ich glaube, wir müssen wir müssen auch ein sehen. Vielleicht können wir noch darauf zu sprechen. Das, was die EU ja von uns verlangt, ist völlig nachvollziehbar. Ich möchte ich werde das auch richtig verstanden wissen. Dass Sie von uns die institutionelle Anbindung verlangt, nachvollziehbar. Dass Sie von uns Kohäsionsmilliarden verlangt, völlig nachvollziehbar dass sie von uns verlangt, dass wir auch in Frage Fragen vielleicht zuerst ein Telefon nach Brüssel machen, völlig nachvollziehbar. wie sie ihre Binnenmarkt schützen wollen. Auch mit dem Institutionsmotor EuGH, mhm. der das fördert. Aber wir als Schweiz dürfen das nicht wählen. Und, und ich glaube, aus dieser Überzeugung heraus müssen wir einfach ähm, lesen, was geschrieben ist, denken darüber, was es für Konsequenzen hat und dann wird mhm. jeder Bürger, jede Bürgerin zum Schluss kommen, No way, das können wir nicht akzeptieren. Und wir müssen halt bereit sein,
0: einen etwas härteren Weg im Freihandel zu gehen. Mm. Jetzt heisst es doch immer, wenn ich mit dem komme, sagen wir so ein bisschen Befürworter, ja, Dominik, du spinnst, das gibt gar nicht. Also das ist gar nicht im Angebot, Freihandel, das, ja, das gibt es für die EU gar nicht. Ja gut, also das viel zitierte
1: ähm, CETA-Abkommen mit Kanada mm -hmm. ähm, ist ein Teil von Freihandel, die EU selber macht ja auch Freihandelsverträge mit anderen möglichen Staaten. Ähm, das ist äh, nicht so, dass es das nicht im Angebot ist. Es ist jetzt, äh, wo wir mit dem Common Understanding in Richtung Vertrag 2.0 gehen, selbstverständlich nicht im Angebot. Mhm. Also, was für eine Seite würde dann uns ein Freihandel als Alternative geben, wenn sie doch relativ Hoffnung hat, dass wir das unterschreiben? Äh, Drum, ich glaube, das steht gar nicht zur Debatte. Ich glaube, wenn, wenn dann das vor dem Volk abgelehnt ist und vor den Ständen mhm. auch abgelehnt ist, dann wird man entsprechend sehen, was möglich ist.
0: Noch kurz, sagen, Stände mehr. ich höre heraus, das ist für Sie klar, eigentlich braucht es Stände mehr, oder?
1: Ja, schauen Sie, was sind die beiden hauptsächlichen Staatsaufgaben? Gesetze machen und die Gesetze überprüfen. Mhm. Wenn man schauen, wo diese Fragestellung immer wieder einmal gekommen ist, dann ist sie natürlich bei EWR gekommen äh, und bei vielen anderen Themen gekommen. Und das sind hoheitliche Aufgaben, die eine derartige Konsequenz hat. Das eben nicht nur das Volk dazu muss Stellung nehmen, sondern mhm. auch die Stand. Für mich steht außer Frage, dass es obligatorisches
0: Staatsvertragsreferendum gibt. Jetzt, ähm, am Freitag tun die verkünden, wie sie die Verhandlungsleitlinien beurteilen. Und ich habe da wirklich ich habe das Gefühl, die Kantone sind komplett überfordert im Lesen von dem Text. Und, und <lacht> ja. Man hat, muss auch sagen, sie haben sehr wenig Zeit gehabt. Sie haben nur die erste Stellungnahme. müssen am 11. Januar schon abgeben. Und ich meine, auch Regierungsräte brauchen mal Weihnachtsferien. Also das ist schon noch verrückt. Und ich meine, die Auswirkungen auf den Föderalismus. Sie haben es ein paar Mal erwähnt. Die sind schon noch gravierend.
1: Ja, ich verstehe ehrlich gesagt Kantone oder KDK nicht. Sie haben einen sehr äh, Pro-Sekretär, äh, äh, wo das überall in alle Kameras sagt, dass er Flamme für das Abkommen ist. Und selbstverständlich jetzt ist es auch entschieden, das wird so rauskommen am Freitag. Ähm, das Kanton ja sagen. Die APKN, APKS werden höchstwahrscheinlich auch ja sagen. Also ich glaube von von den Befragungen, wo wo jetzt äh, möglich sind, äh, bei den Institutionen, wo ich erwähnt habe wird das äh, noch ins, ins richtig in gehen. Ich bin aber gespannt darauf, ähm, wenn man dann entdeckt, dass während der Verhandlungen der eine oder andere den Text noch mal richtig liest und sie haben es angesprochen. Ich bin einfach nicht sicher, ob die das alle gelesen haben. Ich, meine, ich erinnere nur daran, beim Rahmenabkommen 1.0 vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, ich habe ganz viele National- und Ständerätinnen und National- und Ständerräte getroffen, die inklusive Parteipräsidenten und Parteipräsidentinnen, die das damalige Rahmenabkommen 1.0 nicht gelesen haben. Und ich habe jetzt schon, seit das Kammer-Understanding vom 15. Dezember draussen ist, eben mit ebenso vielen geredet und sie haben es wieder nicht gelesen. Also, auf viele Frage warten wir doch mal ab, bis vielleicht dann der eine oder andere den Text mhm. noch liest und dann müsste eigentlich mit gesunden Menschenverstand sagen, äh, Mitglied
0: Europa. Wunderbar. jetzt nimmt mir noch die äh, abschließende Frage gehen wir ein bisschen die Parteien durch, weil es ist schon noch die SVP ist sicher dagegen, das wissen wir. Bei der SP die ist gespalten, das wird es wesentlich darauf ankommen. Das haben Sie erwähnt, wie die Gewerkschaften sich ähm, sich dazu äußern. Das ist halt jetzt sehr wichtig, denn in der Mitte, die Mitte hat sich bei dem Rahmen ab 1.0 er Hat immer wieder darauf hingewiesen auf die institutionellen Probleme, auf die Souveränität. Ist aber glaube am Schluss froh, dass Hat der Bundesrat die Übung beendet und nicht sie. Wie 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 steht die Stimmung oder wie, wie beurteilen Sie, wo wo haben tendiert am Schluss die Mitte?
1: Also ich glaube, ein Parteipräsident wie ein Herr Gerhard Fischer wird sich da nicht aus dem Fenster lernen, weil er genau weiß, dass die Mitte ebenso gespalten ist wie ein FDP. Mhm. Äh, darum das gleiche gilt für einen Herrn Thierry Burkhard als Parteipräsident. Aber äh, ich glaube, auf Parteien wird es so wahnsinnig darauf Selbstverständlich wird äh, das Parlament äh, zum Beispiel entscheiden, ob es ein Staatsvertragsreferendum gibt mhm. oder nicht. Selbstverständlich wird ein Vertrag, wenn er mal fertig ist, auch im Parlament diskutiert werden. Und ich gehe davon aus, dass dort die Narrativ ähm, wirklich äh, einfach werden, werden, von links bis rechts, in etwa bleiben, wie sie jetzt sind. Auf die Mitte angesprochen, wie Sie sagen, die warten einfach ab die warten bis wir einen Timestep Time Step weiter sind nämlich mit einem Verhandlungsresultat mhm. und nachher werden sie dann äh, wahrscheinlich meinig äh, kreieren müssen ich weiß von den Exponenten wo immer <lacht> nicht so jetzt auch in die Kamera in ähm, wie eine Frau Elisabeth äh, Schneider Schneider
0: ähm, dass die einfach pro
1: Seite äh, entsprechend
0: unterstützt. Präsidentin vom Arbeitgeberverband äh, in Basel, Sie muss. Das sie ist muss, ist halt so. es ist der berühmte Grenzkanton, das
1: ist wo auch ein Herr Bundesrat bei Adjans immer ja. äh, das Gleiche sagt. Aber ich glaube wirklich daran, dass wenn Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wenn ein Verhandlungsresultat vorliegt, und das wird sehr näher, an dem «Common Understanding» sein, wenn sie das lesen, und dann müssen wir ihnen vielleicht helfen, dass sie dann werden zum
0: Schluss kommen mhm. oh, das dürfen wir nicht. Alles andere würde mich sehr überraschen. Ist nicht für beide Parteien, FDP und Mitte, ähm, auch eine Gefahr drin, wenn sie da oben die Elite von der Partei Feuer und Flammen ist? Ähm, aber ich bin überzeugt, bei der Basis ja, sieht anders aus. Ja, absolut. Und dann könnte eben die Abstimmung wieder zu einer Zäsur werden wie die EWR-Abstimmung, wo letztlich diesen beiden Parteien wahnsinnig geschadet hat, wo sie, wo sie wirklich die Basis ein Stückchen verloren haben. An der SVP, möglicherweise auch an uh, uh, links jetzt bei, in, dem, in dem Fall. Also ich meine, für die Partei geht es vielleicht auch um, ums Überleben.
1: Also ich habe vorher erwähnt, ich bin ja auch FDP-Mitglied. Wenn ich in meinem Kreis von FDP-Kolleginnen und Kollegen rede, dann habe ich also weit, weit, weit über die Hälfte, die meiner Meinung sind. Bei der Mitte kenne ich mich zu weniger aus. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist. Und sie haben völlig recht, wenn man anfängt in der Basis fragen, wenn man anfängt einmal Stimmungsbilder zu machen, wenn man anfängt Umfragen auch in Zeitungen und Zeitschriften zu machen, dann haben sie weit über 60 Prozent, die gegen das aktuelle Common Understanding sind, weil sie entsprechend checken, worum es eigentlich geht. Der Blick hat noch vor Weihnachten so eine Umfrage gemacht. 64 Prozent sind dagegen gewesen. Mhm. Jetzt ist das nicht repräsentativ, Ach, nicht jetzt kann nicht. man sagen, das ist egal. Aber, es ist, Aber es ist ein Stimmungsbild. Ja, ja. Und das Stimmungsbild wird sich in den Parteien auch durchziehen. Mhm. Und ich bin überzeugt, ähm, dass nachher der eine oder der andere auf Abstimmung hin dann mhm. entweder aus eigener Überzeugung, das wäre mein Anspruch, weil mhm. letztendlich haben wir alle ein Hirn und müssen lesen, was dort steht, ähm, oder vielleicht vom Druck von der Straße dann mhm. ähm, werden Nein sagen.
0: Kompass Europa hat Initiativen angekündigt, äh, gegen, der ist der äh, Streitbeilegungsmechanismus. Wie, wie steht es um die? Welchen Text?
1: Ja, der kommt bald. Äh, ich bin froh, sprechen Sie es an. Das ist wirklich fast in den Startlöchern. Sie werden dann sehen, ähm, wir haben in der Hauptsache wären wir uns gegen die dynamische Rechtsübernahme. Wir wollen aber gleichzeitig, und das haben wir immer betont in den letzten drei Jahren, wir wollen gleichzeitig wirklich gute Beziehungen auf Augenhöhe. Wir werden unseren Text, ähm, so hoffe ich, lesen, als eine echte Alternative zum jetzt vorliegenden Common Understanding, respektive zu dem dann verhandelten Verhandlungsergebnis. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass
0: wir in Belde damit rauskommen. Mhm. Sind wir gespannt drauf und äh, Philipp Erzinger, danke für das Gespräch. Ein anderes Mal. Besten Dank für uns. Merci zum Mal. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann einen Kommentar, lassen, einen Daumen, geh auf, uns weiter erzählen, dass wir da interessante Gäste haben, bevor unsere Federal eine ist in der Woche direkt aus dem Bundeshaus. Ich wünsche allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.